0: Ja, ich freue mich heute, dass wir einen Gast haben, der beim Doppelten David heute interviewt wird und ist quasi Dolmetscher, Reisebegleiter, habe ich gehört, für äthiopische Reisen und Hotelfachmann. Ich freue mich, Mulo, dass du heute hier bist. Du stammst ursprünglich aus Äthiopien und hast deine Ausbildung abgeschlossen und arbeitest jetzt
1: bei einem großen öffentlichen Träger. Schön, dass du heute Abend da bist. Guten Abend, David. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf die... Interview und ja, schauen wir mal was. Bin ich gespannt.
0: Ja, genau. Du bist Fan vom FC Arsenal. Wie kam das?
1: Keine Ahnung, irgendwann habe ich schon das erste Mal Spiel von Arsenal angeschaut, dass die Spiel, wie die Spielen und alles gefällt mir so sehr und immer noch als ich Kind war, habe ich das schon viel Mal gesehen. Das bleibt in also meinem Kopf und ob. Genau, ja. Okay, lebenslang. Also, ja. also lebenslang.
0: Okay. Werden Sie dieses Jahr Meister?
1: Ja, hoffentlich. Dieses Jahr <lacht> haben wir schon ein paar gute Spieler gekauft. So Declarais und Gabriel Jesus. Der war, ja, der war schon länger da. Und Justin Timber, hast du schon mal gehört. Ja. Auf jeden Fall der deutsche Nationalmannschaftsspieler. Kai wird auch dabei und hoffe ich, dieses Jahr Meister wird. Und dann
0: gehst du zur Meisterfeier. Nach. Ja. <lacht> England, du hast erzählt, du warst vor kurzem auf einer Italien-Rundreise. Wo ist denn dein letztes Handybild entstanden?
1: Ja klar, Italien ist ein schönes Land und mein letztes Bild war in Venice. In Venedig? Genau, in Venedig, ja.
0: Sehr schön. Was war drauf?
1: Es war drauf, so die Dimmerung. Ja. Ungefähr so, dass da war circa um 6.30 Uhr oder sowas am Abend. Dann habe ich da schon fotografiert. Es war ein schönes Bild.
0: Spannende Frage was wäre eine Superkraft, die du gerne hättest? Also mein Sohn, der Tim, ist der Spider-Man-Fan, der würde gerne klettern können, die Wände hoch. Was wäre eine Kraft, wo du sagst, die hättest du gerne, der Superheld, wärst du gerne? Er Batman, oder? Oh,
1: ich habe sowas nicht überlegt. Ich habe so viel mehr von Eltern angeschaut. <lacht> ja, die Avengers auch, aber...
0: Hast du Lieblings-Avenger?
1: Weiß ich gar nichts. aber vielleicht der Tor? Ja? Ja. Einen großen Hammer. Mal genau, ja genau genau wenn es nicht läuft auf der Arbeit dann einfach mal genau. draufhauen ja <lacht> richtig
0: jetzt haben wir darüber gesprochen du, du stammst ursprünglich aus Äthiopien ja, ein sehr schönes Land was bedeutet für dich Heimat wo ist für dich Heimat
1: weiß nicht, ich ich habe mich gedacht dass für mich Heimat bedeutet alles mhm. und auch mit anderer Bedeutung, Heimat ist das zum Beispiel, was ich äh, ich wohne ja momentan in Deutschland, ich fühle mich auch schon langsam Heimat, ja. wo ich schon wohne und wo ich arbeite und wo ich momentan bin, fühle mich auch Heimat, aber jeder hat schon eine Heimat, aber ja, das heißt, wechseln von einem Land ist schon auch das Heimat. Ich fühle mich auch schon in Deutschland wie Heimat, weil fast bin ich zehn Jahre hier. Und auch Äthiopien schon bin ich dort geboren, habe ich meine alle Familienverbünde und Kindheitfreunde und sowas. Und deswegen, das bleibt meine mhm. Gedenknis. Und da ja auch habe ich schon viele Memories in Deutschland auch gemacht. Und ja,
0: also viele Erinnerungen tatsächlich. Das heißt, für dich ist es dann nicht an einen Ort gebunden, sondern es kommt wahrscheinlich auch auf die Menschen drauf an oder wie man kennenlernt oder so. Du bist ja wie gesagt sehr sehr gut vernetzt. Du kennst ja mittlerweile ja. ganz Lauf. Ich habe mich mit dir mal lange <lacht> unterhalten, ganz Nürnberg. Deswegen sage ich, dass wir erzählen jetzt, organisierst du Reisen für jemanden nach Äthiopien. Dolmetschen tust du, also du bist ja sehr
1: aktiv. Ja genau, ich bin sehr aktiv. Das für mich, wie du gesagt hast, Menschen macht den Ort schöner oder schlechter. Das ist meine Gedächtnis und alles bleibt beim Menschen. Wenn zum Beispiel bist du in eine Schönes Urlaubsort wie mhm. Bali zum Beispiel. Wenn ich dort alleine bin, das will ich nicht. Mhm. Ich will in ein schlechtes Ort. Es gibt keine schlechtes Ort ja, eigentlich, ja. aber nicht schon wie Bali, sondern für mich spielt eine große Rolle, wer ist mit mir da, Menschen und alles. Das mag ich auch sehr spaß und das bedeutet Heimat für mich.
0: Und du bist ja tatsächlich auch eine. Eine Frohnatur, ja, also wenn du morgens immer bei uns, du wohnst ja bei uns in der Straße, quasi vorbeiläufst, du strahlst immer, ja, und das ist immer ganz, ganz schön, oder abends grüßt immer, also bist du wirklich eine Frohnatur, und ich bin immer begeistert, wie fit du morgens schon, schon sein kannst, tatsächlich, wahrscheinlich überspielst du es ein bisschen. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Von der Letzten fange ich an. Ja. Wenn ich Arbeit habe, frühsteher. Wenn ich frei ab, dann jeder weiß, jeder kennt mich das. Ich schlafe länger und froh immer mein Kraft ist, dass ich bin so religiös und jeden Tag vor dem Bett und nach dem Bett bete ich immer und froh insbesondere, ich lese Bibel und das war so mein Kraft. Dann ich freue mich so sehr, weil ich weiß, dass jeden Tag ist Neues, neue Erfahrungen bringt. Was auch schon ein Licht von Dunkel kommt ein El und ich sehe immer noch ein Licht. Und ich freue mich auch immer so. Ich versuche immer mal, positiv bleiben und sowas. Dann Ich freue mich auch schon, zum Beispiel, wenn ich vorbeigelaufen bin. Ja, sehe ich auch Menschen, wie du gesagt hast, wir treffen uns auch schon oft <lacht> mal. Und das war doch schon, schon immer strahlend und sowas. Haben wir schon eine positive Kraft und gehen wir zur Arbeit. Ich mag so sehr gerne meine Kolleginnen und Kollegen auch meine Arbeit und das freut mich, weil wenn ich gehe zur Arbeit, das weiß ich, dass ich schon in ein schönes Ort gehe und ja, mag ich auch Spaß auch meine Arbeit. Deswegen war immer, ich freue mich so sehr. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir viel über, über
0: Orte gesprochen. Ähm, Gibt es jetzt einen Ort, wo du sagst, da bist du am liebsten? Das kann auch in der Wohnung sein, muss jetzt kein Ort auf der Welt sein. Ja, ich zum Beispiel bin gerne am Sofa. Ja, also da fühle ich mich sehr wohl. Ja. Gibt es bei dir so einen Ort ohne in der Küche? Ja, weil ich gerne koche, gibt es wirklich so einen Ort, also ne? Muss jetzt nicht an der Welt sein, wo du sagst, da bin ich gerne im Bett.
1: Muss ich gehen, wenn ich zu Hause bin, oft einmal, sitze ich auf Boden. Nicht direkt auf dem Boden, sondern ja einen Teppich und mache ich da ja Kissen und sowas. Das war für mich echt richtig gemütlich und Aussicht auf die da ja, genau. Wenn ich aber auf dem Boden sitze, sehe ich Pegnis <lacht> nicht. <lacht> Durch Fenster. genau, ja. Ich fahre direkt am Pegnis und ja, genau, muss ich aufstehen. Aber oft einmal, weil Boden ist immer so gleichmäßig. Deswegen dann, ich fühle mich so richtig angenehm und ich sitze auf dem Boden, ja.
0: Deswegen hast du doch keinen Bandscheibenvorfall, ja.
1: Weil ja, wir genau. Auf die ich glaube, dass das
0: gesünder ist, auf dem Boden zu sitzen tatsächlich.
1: <lacht> genau, ja, das... Äh, von meinen Rückenschmerzen, ja, stimmt.
0: Jetzt, ähm, du sagst, du sitzt am Boden gerne und es ist gesund für den Rücken. Stell dir vor, in deiner Wohnung fällt drei Tage lang der
1: Strom aus. Was machst du als erstes oder was machst du in drei Tagen? Als ich in meinem Heimatland war, habe ich schon dran gewohnt, weil manchmal, <lacht> manchmal gibt es auch kein Licht. Drei Tage, vier Tage, aber in Deutschland schon lange seit zehn Jahre. Ich hatte sowas nicht gehabt. Aber wie es möglich, bleibe ich nicht zu Hause. Ich gehe Freunde besuchen oder mit Freunden, keine Ahnung, spazieren gehen. Ja, trinken kann oder Fußball, ich will anschauen. Regelmäßig, ich gehe auch schon im Fitnessstudio. Vielleicht, ich gehe auch schon ins Fitnessstudio. Oder ich gehe spazieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bleibe ich nicht zu Hause, aber lese ich auch gerne und vielleicht ich lese. Und finde ich auch manchmal gut, ein anderes Erlebnis. Immer wieder, ich versuche mal das ist genießen. Nicht so mich Stress machen, sondern ein bisschen genießen. Ja. So mache ich.
0: Mich fasziniert total, was für ein positiver Mensch du bist. Also wie, wie positiv du einfach berichtest und was du jetzt auch sagst, ne, mit dem Stromausfall, ja, dann gehe ich halt nach draußen und dann besuche ich Freunde. Also ja, eine Frohnatur, ein, ein positiv denkender Mensch und das beeindruckt mich sehr. Zum Abschluss die letzte Frage. Gibt es einen Moment oder mehrere Momente, ja es ist mir vielleicht schwierig einen rauszunehmen, wo du sagst an den denkst du gerne zurück oder den möchtest du vielleicht nochmal noch mal erleben oder sagst du nee so wie es war ist es auch in Ordnung man muss ja nicht Moment gibt es irgendwas wo du sagst da denke ich gerne zurück oder das hätte ich gerne nochmal?
1: ja das ist die einfachste Frage für mich weil ich liebe so sehr Kinder ja. und ich will mein Kindheit zurück weil die Kinder sind schon die ehrliche Mensch die sind auch schon echt nett und lieb, dann ich will zurück mein Kindheit das war die, mein Wunsch.
0: Wie alt wärst du noch mal gerne? Also welches Alter fandest du am schönsten?
1: Puh. Weiß ich nicht, drei bis sechs oder sieben ja. Jahre. ist finde ich auch echt richtig cool. Das wollte ich auch wieder leben. <lacht>
0: Mudo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dich kennenlernen durften. Vielen Dank, bleib so eine Frohnatur, bleib so ein toller Mensch, der du bist. Und wir sehen uns ja eh weiter. Und dann, ja, dir noch eine schöne Zeit und
1: dann schalte ich jetzt rüber zum doppelten David, die hoffentlich beim Wandern sind. Vielen Dank, dass du eingeladen hast und das war ich tolle Zeit. Und ja, ich bleibe, ich will sogar auch immer positiv bleiben und viel Spaß bei euch auch, das so weitermachen. <lacht> und ja, bin ich gespannt, was kommt raus. <lacht> Dann vielen, vielen Dank. Ein
2: kurzer redaktioneller Hinweis vorneweg: Es gibt drei Stellen im die wir nachträglich nochmal eingesprochen haben, da wir ja einiges nochmal stellen wollten oder uns im Eifer des Gefechts nicht richtig ausgedrückt haben. Und ihr werdet es merken, es wird ein bisschen eine Veränderung sein, sprechen in der Lautstärke, aber das machen wir einfach, weil das so ein wichtiges Thema ist, das Thema Asyl, dass wir ja einfach die, die richtigen Aussagen treffen möchten. Und damit viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum doppelten David nach einer kurzen Sommerpause. Wir haben jetzt ein Gespräch und David hat ein Gespräch gerade geführt und dieses Thema wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe dem David gestern eine Nachricht geschickt mit so einem Auszug aus der Tagesschau. Und zwar beim, beim Handy habe ich immer so eine Übersicht und da waren vier Meldungen wirklich nur zum Thema Asyl und Flüchtlinge. ARD Deutschland trennt extra, wie rechts ist Deutschland? die deutschland trennt, Unzufriedenheit mit Migrationspolitik wächst, dann auf dem Weg zur Asylreform, jetzt nah an der Einigung und deutlich mehr Migranten kommen über das Mittelmeer. Finde ich ziemlich krass. Jetzt auch gerade natürlich vor der Wahl. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast fertig ist und ausgestrahlt wird, aber wir befinden uns aktuell vor der Wahl. Und mega Thema gerade. David, du bist ja mittendrin in diesem Thema. Das ist dein Job. Vielleicht darfst du mal ganz kurz nochmal den Inhalt ja. von einer Jobbeschreibung klärst, dass man das darf. Da versteht. Ist. Ja, genau.
0: Ist als Berater für, für Kirchenasyl, für die Bayerische Landeskirche, geht es immer darum zu sagen, dass wir ähm, Menschen in die Kirche aufnehmen, die, die davon betroffen sind, dass wenn sie in ein europäisches Land abgeschoben werden, ja, dass sie dort unmenschliche oder niedrigende Behandlung erfahren. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel der junge Familienvater mit seinem Kind, der nach Bulgarien abgeschoben wird, der dort letzten Endes im Gefängnis gelandet ist mhm. oder landen wird, der dort Gewalt erfahren hat von den Polizeiwärtern. Das ist die Familie aus Kroatien, also die nach Kroatien abgeschoben wird mhm. und dort letzten Endes aus der EU gedrängt wird ja und von Hunden wirklich gebissen wird, dass sie europäischen Boden wieder verlassen. Mhm. Das sind Menschen aus Litauen, eine junge Frau, die dort inhaftiert wurde, weil sie eingereist ist in die Europäische Union. Mhm. Und wir sprechen immer von Menschen, die einen Fluchtgrund haben. Und das sind alles Menschen, die du kennengelernt hast. Ja, tatsächlich. Ja. Genau, das sind Geschichten nicht aus den Medien, mhm. sondern tatsächlich die, die wirklich bei mir in der Beratung waren.
2: Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass wir jetzt heute mal über die Menschen aufsprechen wollen und nicht nur diese plakativen Dinge, die vielleicht viele von uns einfach nur durch Tagesschau lesen, die, diese Massen, sondern dahinter stecken immer Menschen wie du und ich, die solche Schicksale erleiden, die, die sowas ertragen müssen. Die sich
0: auf den Weg machen, ein
2: Stück Stückel. Genau, erst ja, aus
0: dem Not. Den machen, aus der klar. Not, ja. Und jetzt ist um diese Menschen, kümmere ich mich weil das sind natürlich mich angewiesen auf ein Netzwerk. Es gibt Kirchengemeinden, die dort unterstützen. Also ich alleine kann das natürlich mhm. nicht leisten, aber letzten Endes, ich, ich berate dann, dann die einzelnen Kirchengemeinden, die dort den Menschen helfen. Erst jetzt, heute geht es darum, dass wir einen schwerherzkranken Iraker mhm. versuchen, vor der Abschiebung zu schützen, mhm. weil er in Litauen letzten Endes dann relativ sicher nach in Irak abgeschoben wird, weil dort das Asylverhand bereits beendet ist in Litauen und er dort wahrscheinlich mit Sicherheit sterben wird, weil okay. er einfach kein neues Herz oder mhm. keine Behandlung dort bekommen wird. Also wir helfen tatsächlich, Leben und Tod mhm. und versuchen dort letzten Endes ja, den Einzelnen, den Menschen ja. gerecht zu werden als Kirche.
2: Kann man eigentlich über dieses Thema nicht, oder kann man dieses Thema behandeln, ohne politisch zu werden? Also da steckt ja immer ganz, ganz viel dahinter mit Asylrecht und so weiter. Oder kann man sich dem auch rein menschlich nähern? Ist das überhaupt möglich? Muss man immer das große Ganze auch betrachten?
0: Also ich glaube, zunächst muss man sich den Menschen nähern. Weil ich mhm. glaube, es macht letztens keinen Sinn, eine Gesetzgebung zu machen, die den Menschen nicht den Blick behält. Mhm. Ja, Artikel 1 vom Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar mhm. und wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt nehmen von jeglicher Gesetzgebung. Mhm. Ja, und das heißt, wenn wir unpolitisch sein wollen, das klappt nicht, aber ich würde Politik so benennen, dass es darum geht, das oberste Recht, nämlich das Menschenrecht, das Recht auf die Würde, mhm. auf was ich vorhin von diesem Herzkranken Iraker erzählt habe, dass er letzten Endes eine Möglichkeit bekommt, nicht sterben zu müssen, mhm. dass das letzten Endes nicht unpolitisch ist, aber sich immer auch den Menschen näher. Das gehört zusammen für mhm. mich. Also schließt sich nicht aus, ja? Ja. Menschlichkeit und Gesetz.
2: Wie ist das, du, du kriegst ja diese, diese Schicksale mit, also wenn wir mal vielleicht vom, vom Anfang beginnen. Ja? Also diese Menschen sind entweder in, in Kriegsgebieten oder in Gebieten, keine Ahnung, wo, wo eine Politik herrscht, mit der sie, in der sie verfolgt werden oder wie auch immer Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter. <lacht> Klimaflüchtlinge kommen bestimmt auch noch irgendwas ja. dazu. Die Menschen machen sich auf den Weg. Wir haben das so in den Medien gehört. Gehen in irgendein Boot, kommen hier rüber, werden irgendwann gerettet, kommen dann auf Lampedusa oder wie auch immer, kommen in irgendwelche Lager und kommen irgendwann vielleicht, wenn sie Glück haben, nach Deutschland und bekommen hier einen Aufenthaltstitel. Die Menschen, die hier ankommen, bekommen die eine psychologische Betreuung mit diesem krassen Erlebnis. Ich weiß nicht, also ich habe einmal mit jemandem da gesprochen, der hat, glaube ich, so ein Jahr ungefähr gebraucht, bis er irgendwann mal da war mit irgendwelchen Jobs und irgendwelchen Häfen und sowas. Aber, na... Überleg wir so: also Diese Corona-Krise, die hat ja viele von uns mitgenommen. Die, die, die psychologische Betreuung nimmt in Deutschland zu. Ja, dass Menschen immer mehr da müssen. Was ist mit diesen Menschen, die wirklich was Krasses erlebt haben? Ja. Wie ist da die Unterstützung oder gibt es da eine Unterstützung? Oder?
0: In den ersten 15 Monaten, wenn sie hier sind, regelt das, das Asylbewerberleistungsgesetz. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, an eine Behandlung, eine psychotherapeutische Behandlung zu kommen. In Ausnahmen geht es, wenn es Kinder sind, wenn es Opfer sind von Gewalterfahrungen bzw. vulnerable Gruppen, also Frauen, die Opfer von Gewalterfahrungen geworden sind. Aber in der Regel ist es sehr, sehr schwierig in den ersten 15 Monaten. Und wenn wir wissen, dass solche Traumata natürlich auch zeitnah bearbeitet werden sollten, dann wäre es umso wichtiger, dass sie eben zeitnah eine psychotherapeutische oder psychologische Begleitung bekommen. Und danach, wenn dann die 15 Monate rum sind, dann kommen sie ins ganz normale Leistungsrecht, also SGB II., und dann hätten sie mit der Krankenversicherung ganz normal einen Anspruch drauf, dass sie eine psychotherapeutische Behandlung könnten, aber dann fehlen schlicht die Plätze. Dann sind es zu wenige Psychologen für zu viele Menschen und das ist nochmal wichtig zu sagen, es sind nicht erst ein Problem, das wir mit den Geflüchteten haben, sondern wir haben davor schon zu wenige Psychologen, Psychologinnen gehabt und das Ganze verschärft sich jetzt. Das heißt, wir sollten tun nichts, eben mehr Psychologen, Psychologinnen ausbilden um eben dort allen Menschen einen Zugang zu dieser wichtigen Behandlung eben zukommen zu lassen. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt natürlich die Caritas, die Diakonie, die dann Beratungsstellen anbieten. Auch dort ist natürlich Fachkräftemangel. Aber das ist das Tragische, ja, zum Beispiel in Nürnberg die, das Traumazentrum. Dann geht es wieder ums Geld. Dann heißt es, wer finanziert das, wer trägt es, weil es dann ja keine Leistungen sind, die der Staat bzw. die Krankenkassen übernehmen. Und dann ist mal die Frage, welcher Geldgeber dann für die Kosten fürs Personal aufkommt. Also es wäre sehr sehr wichtig, aber es ist tatsächlich sehr sehr schwer, dass geflüchtete Menschen einen Zugang zu psychologischer Behandlung bekommen.
2: Was brauchen die Menschen am dringendsten?
0: Zuwendung, Zuwendung, Zuwendung. Ich glaube, das ist manchmal sehr einfach. Ich war vor kurzem erst eine Geflüchteten besuchen, der von unmittelbarer Abschiebung bedroht war nach Bulgarien und einfach dass jemand hingeht und sich für ihn interessiert und sagt hallo, Name ist David, ich bin David. Mhm. Und einfach sich Zeit nimmt. Es geht nicht um Sprache. Sprache ist das Unwichtigste überhaupt. Mhm. So, es geht darum, ein Lächeln mit jemandem zu essen. Und sich wirklich den Menschen zuzuwenden und hinzuschauen. Mhm. Und sich Zeit zu nehmen. Ja. Ja. Das ist tatsächlich ein Baustein für die Lungen. Willkommen fühlen. Ja. Und das erzählen viele Menschen, dass sie das erste Mal in der Kirche erleben, weil es mein Job ist. Das erste Mal erleben, dass sich eine Kirchengemeinde, dass sich Menschen für sie interessieren. Mhm. Und so bauen wir Vorurteile ab. Oder so ja, überwinden ja. wir Brücken. ja Und wir reden nicht mehr von der Masse, von den Themen, die du vor in der Tagesschau ja. vorgelesen hast, sondern hinter jeder Zahl, der ertrunken ist, ja. der kommt, steckt ein Mensch. Ja. Eine
2: Familie oder irgendwas. Ich kann mich erinnern, es gab damals, es war so bei der ersten Flüchtlingswelle, gab so es in der Birdline-Schule Lauf so ein riesen Event der Begegnungen, ne, wo du dann diese Leute hm. kennengelernt hast. Ne? So etwas gibt es gar nicht mehr. Das ist, also ich habe jetzt zumindest nicht davon gehört. Ne, ich will einen
0: Satz sagen, ich, als ich 2015 in Lauf angefangen habe, oder 2013 habe ich angefangen, Lauf hat es wahnsinnig gut gemacht, genau was du sagst. Mhm. Man hat Integration gelebt, man hat Feste ausgerufen, man hat gefeiert, man hat Kulturen zusammengebracht. Mhm. Aber man hat letzten Endes diese, diese Thematik, dieses Problembewusstsein, was jetzt gerade in den Medien herrscht, es war kein Problem. Und mhm. faktisch, und das will ich einfach noch sagen, es sind weniger Zahlen als 2015. Das werden wir über Fakten nochmal kurz sprechen. Es sind weniger Zahlen als 2015. Okay ja das ist auch nochmal, ich glaube ich, ja, was ganz wichtiges das sagen muss das heißt die Panik die herkommt mhm. ist letzten Endes ja. einfach nur also, ja, Fake News oder nein, ja. nein keine Fake News ich glaube dass letzten Endes wir haben eine Ukraine eine Ukrainerin aufgenommen ja letzten Endes ähm, das ist eine Sache mit der keiner rechnen konnte und mhm. letzten Endes die Infrastruktur ist nicht in dem Maße mitgewachsen ja. ja aber es ist keine Lösung das auf den auf den Rücken derer zu machen mhm. die jetzt trotzdem Schutz suchen ja. das kann nicht die Perspektive sein ne?
2: so mal so ein bisschen ich bin ja der, in der Rolle des Unternehmers, ja. Okay. Und das, das Thema ist ja auch, dass jetzt quasi, also es gibt ja diese Regel, dass die Flüchtlinge erst nach einem Jahr oder nach drei Monaten, glaube ich, überhaupt ja. die Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt, ich glaube, ist es ein Jahr oder ein, drei Monate?
0: Naja, also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich ist die freien Aufenthaltstitel. Ah, okay. Ja. Also das heißt, immer Asylverfahren mhm. nach sechs Monaten, aber auch nur so lange, wie sie im Asylverfahren sind.
2: Okay. Naja. Und dann haben sie, glaube ich, ein Jahr Arbeitsverbot
0: oder? Ja, also genau, also der Grundsatz letzten Endes, um es kurz zusammenzufassen, ist hm. du kannst während als Asylverfahrens arbeiten, ja. nach Abschluss des Asylverfahrens geht es immer darum, ob das Ausweiseinteresse ja. eher höher ist oder ob du hier bleiben sollst. Okay. Du kannst aber dann Titel, also du kannst nicht im Inland sagen, ich möchte jetzt gerne kein hm. Asyl mehr beantragen oder ist mein Asyl abgeschlossen ja, ja. und jetzt will ich gerne arbeiten. Ja. so okay. Das heißt, das bringt die Unternehmer oft in die Prädulle, sie hm. bilden die Leute Asylverfahren aus,
2: ja.
0: dann ist das Asylverfahren negativ beschieden dann oder... Genau.
2: Okay, also jetzt gerade darüber diskutiert wird, ob man das verkürzt und da frage ich mich auch, warum kommt man jetzt erst auf die Idee und die Menschen, na wir haben ja nicht nur einen Fachkräfte-, sondern generell Arbeitskräftemangel, die Menschen jetzt erst so, ah krass, das sind ja Leute, die könnten wir arbeiten lassen. Ne? Ich meine, da war dann irgendwie mit auch das dem gleiche, gleichen Atemzug für Sozialarbeit und so weiter, ja, keine Ahnung, aber
0: warum kommt man jetzt auf die Idee? Also, ich glaube, die Frage, die Frage müsste man jetzt tatsächlich an die Politik richten. Ja? Ich glaube, letztendlich ist das, dass die das, wir ja schon immer gesagt haben: die beste Integration ist Arbeit. Ja, und äh, das Beste auch für, für ein subjektives Sicherheitsempfinden ist auch Arbeit, mhm. weil die Menschen, wenn sie was zu tun haben, einfach beschäftigt sind. So. Ja. Und wir brauchen auch nicht nur Facharbeiter, wir brauchen, ja. sondern wir brauchen auch Hilfsarbeiter. Das ist auch nochmal so eine ganz andere Dimension. Ja. Ähm, was du jetzt ansprichst, ist ja zu sagen: okay, Thema Integration am Arbeitsmarkt. Einsatz aus. Die letzte große Asylrechtsreform ist passiert in den 90er Jahren. Mhm. Und damals gab es zu viele Menschen für mhm. zu wenig Arbeit. Mhm. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber so war das. Und da hat man eine Asylrechtsverschärfung durchgeführt und gesagt, du kannst den Titel nicht verändern im Inland. Das mhm. heißt, wenn du einmal für Asyl eingereist bist, kannst du nicht zum Zwecke der Arbeit bleiben. Okay. Dieser Grundsatzentscheidung aus den 90er Jahren, kann man sich vorstellen, 93 war das. Das mhm. ja. also heißt, du kannst entweder nur als Genau. Arbeit, Einreisen. Genau, also du entscheidest eigentlich bei der Einreise jetzt, sag ich mal, für ja. gesprochen. Entweder du kommst für Asyl. Mhm. Oder für Arbeit. Oder für Arbeit. Okay. Aber es zu wechseln, daran hängen wir, die sogenannten Spurwechsel, seit Jahren. Würde Frage, warum
2: kommen die Leute nicht und sagen, ich will hier arbeiten? Geht so. das überhaupt
0: nicht? Also, das ist die Frage, wer kommt. Ich möchte nochmal betonen, 72 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, erhalten eine Anerkennung nach der Garten Flüchtlingskonvention.
1: Mhm.
0: nach letzten Endes... Direkt Asyl oder subsidiären Schutz oder abschied okay. Das ist eine hohe Summe. Also wir reden nicht von so. Das heißt, wir reden maximal von 30 Prozent, wo wir über dieses Thema sprechen können. Mhm. Der Rest ist abgesichert über eine andere Rechtsform. Mhm. So Und die 30 Prozent, die jetzt, oder 28 Prozent, die nicht abgedeckt sind, darüber könnte man sich fragen, Irak frag zum Beispiel, mhm. ja, weil Visa-Verfahren zu lange dauern, weil Unternehmen nicht genügend aus meiner Sicht dort auch Partnerschaften aufbauen. So. Das heißt, das Thema Arbeitsmigration könnte man anders steuern mhm. und wir hätten tatsächlich auch die Möglichkeit dort noch mal hinzugucken, mhm. ja? wenn wir unsere eigene Bürokratieverfahren vereinfachen würden, ja? mhm. gerade im Blick auf den Irak zum Beispiel. Ja, glaube ich, wäre das der sinnvollere Weg mittlerweile. Sozusagen, mhm. ja.
2: verstehe ich richtig, dass
0: jetzt gerade 70 Prozent mhm. sind Flüchtlinge. Nach den Geld für die haben einfach von die werden vom Staat verfolgt oder individuell verfolgt mhm. oder kommen aus einem Kriegsgebiet. Okay, Und die anderen Prozent sind nee, das sind Menschen, die letzten Endes, sage ich mal, aus Ländern kommen, wo der deutsche Staat diesen Flüchtlingsschutz nicht gewähren kann. Okay, ja. Und dann letzten Endes feststellt, dass sie wieder ausreisen muss. Und jetzt ist die Frage... Was können da als Gründe sein? Ein Grund zum Beispiel wäre, dass man sagt, in dem Land liegt kein Verfolgungsgrund vor. es ist nicht Aber es so. hat einen Grund, warum er herkommt. Naja, klar. Grund aus Wirtschaftlichkeit ist ja, das ist ja der Punkt, mhm. dieses despektierliche Beispiel des Wirtschaftsflüchtlings. Ob ich quasi die Gnade an den Schädel bekomme oder mhm. Hunger habe, tut ja. erstmal für mich keinen Unterschied. Aber fürs Asylrecht tut es einen Unterschied. Mhm. So. Ja. Okay. Und da gebe ich dir recht, da müsste man letztendlich in den Herkunftsländern gucken. Ja, dass dort nochmal wesentlich weniger Menschen sich auf die gefährliche Reise nach Europa mhm. tun. Ja. Ja? Sondern andere Wege eröffnen über Partnerschaften für Europa, ja. Und man sagt mit Af afrikanischen Staaten zum Beispiel, dass man Praktikas anbricht, dass mhm. man Visa einfach, dass man Institute einschaltet, dass man mehr Deutsch lernt. Also ist einfach diese legale Migration ja vereinfacht wird, um mhm. diese 30% zu minimieren, aber sie trotzdem im Land zu haben, dass sie letzten Endes Tätigkeiten und Arbeit erledigen mhm. ja und für uns hier ja letzten Endes auch, auch ja, einen Nutzen, ja. das sei schon hart, aber ja. haben. Ja? Und dann jedenfalls nur von 30%, das sind nicht ziemlich viele. Mhm.
2: Okay, ja spannend. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückkehren zum Thema Kirche und Asyl. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber welche Aufgabe hat, haben wir als, ich, Christen und die Kirche, ja, kann jetzt sagen, das ist eins oder kann sein getrennt, wie auch immer. Aber was haben wir als Christen für eine Aufgabe? Und da finde ich ganz spannend, du, hast ja, du warst ja im Vorstand bei Matteo Asyl, die mit dem, mit dem Leitspruch, Jesus spricht, ich war fremd oder los, und du hast mich, äh, ich mich aufgenommen. Das ist vielleicht schon weg. Also.
0: <lacht> Ja, das heißt, welche Aufgabe haben wir als Christen? Im Johannesbuch steht Geliebte, glaubet nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Und wenn ich darüber nachdenke, was so unsere Aufgabe als Christ ist oder was ich als Christin und Christin tun kann, dann ist es tatsächlich zu prüfen, welcher Geist spricht da gerade. Sind es tatsächlich Mächte und Gewalten, die Hetze und Populismus in die Welt bringen oder sind es letzten Endes, ist es der Geist Gottes, nämlich der Geist der Menschlichkeit, der Liebe, der Zuwendung und des Miteinanders. Und in dem ersten Schritt denke ich, dass das genau unsere Aufgabe ist, diese Geister zu prüfen und dementsprechend dann auch politisch im Großen, parteipolitisch, wenn man zur Wahl geht, aber auch, sage ich im Kleineren, nämlich im sozialen Umfeld, im Freundeskreis, auf der Arbeit, dann eben dort den Mund aufzumachen, wenn bestimmte populistische Hetze oder scheinbare Lösungen wieder propagiert werden. Ich glaube, dass wir uns immer wieder den Menschen zuwenden müssen. Ja, Christus ist angeeckt, Christus war unbequem und Christ ist am Ende gekreuzigt worden. Also wir haben jetzt erstens keinen Gott, der irgendwo gesagt hat, okay gut, ich war ein, in einer Partei Mitglied, ich habe dem Mainstream gefolgt, So, sondern ich habe mich immer den konsequenten Menschen zugeordnet
1: mhm.
0: und zugewandt. Und auch denjenigen Menschen und in unserer Gesellschaft sind es leider, und das sage ich wirklich leider, Geflüchtete aktuell, das mhm. ist sehr, sehr schmerzt, ähm, sich denen zuzuwenden.
1: Mhm. Sie
0: kennen Sanaa. Ja, mit ja. ihnen ins Gespräch zu kommen, zu reden, in die Flüchtlingsunterkünfte zu gehen, sie mitzunehmen. Ja. Im Sportverein, in den Schulen, in der Ausbildung, egal wo man steckt, zu sagen, hey, ich interessiere mich dafür. Nicht, weil du Flüchtling bist, sondern weil du Mensch bist. Ja. Du bist Mensch, du bist Kind Gottes. Und das gilt unabhängig jeglicher Religion. Und damit haben wir genug getan. Ich glaube, mehr müssen wir erstmal nicht tun. Es geht nicht darum, politische Parteiprogramme auszuarbeiten. Völliger Quatsch. Da gibt es Experten Expertinnen, die das tun. Es ja. geht zu sagen, hey, ich, ich, ich als Person wende mich den Menschen zu, und erzähle von meinen Erlebnissen mit diesen Menschen. Mhm. Und die sind wie mit jedem Menschen. In weiten Teilen positiv, mhm. manche sind negativ. Das ist wie so. Ich sage immer, wenn mich einer fragt, ein Beispiel, David. Gerade sind 103 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist ein bisschen mehr als Deutschland, ein bisschen viel mehr als Deutschland. Aber ich vergleiche es mal mit Deutschland. Ganz Deutschland ist auf der Flucht und da sind Menschen dabei, mit denen komme ich gut zurecht. Menschen sind dabei, mit denen komme ich weniger zurecht. Menschen, mit denen verstehe ich mich. Menschen, mit denen kann ich lachen. Menschen, denen gehe ich aus dem Weg. Und gerade wird uns aber erzählt, dass alle ein Problem sind, dass man allen aus dem Weg gehen soll, dass alle kriminell sind. Und das ist einfach faktisch nicht wahr und auch nicht, dass es mehr Kriminelle geworden sind. Ja? Sondern ich glaube, da geht es wieder hinzugucken ja? und zu sagen, was ist wirklich wahr und was ist einfach tatsächlich in dem Fall Fake News. Und da denke ich, haben wir jetzt Christinnen und Christen einen großen Auftrag, das richtig zu rücken.
2: Und jetzt mal so ganz praktisch. Was, was könnte ich jetzt tun? Also,
0: ich glaube tatsächlich, was momentan sehr, sehr gebraucht wird, ist tatsächlich Menschen, die in den Unterkünften unterstützen. In jeder Kommune, in jeder Stadt gibt es nach dem Königsteiner Schlüssel Unterkünfte. Das heißt, dass jeder Kommune so. Und es gibt in jeder Kommune Diakonie, Caritas, Ehrenamtskreise, sozusagen, hey, geht dahin. Und dann lernt die Menschen kennen. Trinkt einen Tee mit ihnen, Chai im Arabischen, oder Geht da Bildet euch eure eigene Meinung, losgelöst von dem, was an Masse, an Zahlen, von wir lernt die Menschen kennen und dann will er euch Das ja. ist viel viel geholfen. Ja, und klar, es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, nachdem es jetzt schon Thematik seit 2015 viele Geflüchtete, Gott sei Dank, bei uns auch haben und die Menschen zu uns gekommen sind, haben die Strukturen, mhm. ja, wirklich Gott sei Dank Strukturen, dann dort andocken können. Mhm. denke, ich, man muss es nicht mehr alleine tun. Ja. Ja, das cool. denke ich, ist ein guter erster Schritt, ja. um sich letzten Endes ja, ein eigenes Bild von den Menschen zu bilden, die zu uns kommen. Ich denke, das würde schon vieles, glaube ich, in unserem Land lösen, ja. wenn wir dort uns selbst eine Meinung mit den Menschen bilden, wie es eigentlich geht. Und ganz praktisch, denke ich, geht auf eure Kommune zu. Ja, dort gibt es einen Bürgerbeauftragten, dort gibt es einen Integrationsbeauftragten. Googelt im Internet den Helferkreis vor Ort in eurer Gemeinde, wo ihr wohnt. Und wenn ihr Rückfragen habt oder sagt, ihr kommt gar nicht zurecht, dann meldet euch bei mir oder bei uns und dann können wir euch dort auch weiter, weiter vermitteln oder helfen oder unterstützen. Cool.
2: Dann lass uns auf die Menschen zugehen.
0: Richtig. Amen.
2: Amen. Ja.